0: Sommer, Sonne, Strand und Meer, das wäre für viele gerade der perfekte Plan für diesen Sommer. Aber auch in der zweiten Urlaubssaison seit Beginn der Pandemie ist noch vieles anders. Das hat Licht und Schatten und das ist ein Thema heute im Podcast der Zeitfragen. Ich bin Martin Mayer, schön, dass Sie dabei sind. Ja, Sonne und Strand, soll Iplaya. Playa, das ist wahrscheinlich das wichtigste Kapital, das Spanien zu bieten hat. Denn 15 Prozent trägt der Tourismus zur Wirtschaftsleistung bei. Das ist fast doppelt so viel wie bei uns in Deutschland. Und viele Touristen kommen eben eigentlich aus Deutschland nach Spanien. Im vergangenen Jahr ist das fast komplett weggebrochen. In diesem sieht es besser aus. Zumindest kann man diesen Eindruck kriegen, wenn man an einen spanischen Strand geht. Aber wie so oft, der erste Eindruck ist trügerisch. Und deshalb hat Reinhard Spiegelhauer genauer hingesehen.
1: Die Playa de la Fontanilla in Marbella im August 2021. Die Sonne scheint vom blauen Himmel, das Meer brandet an den Strand. Sonnenschirme dicht an dicht, Kinder toben im Wasser. Ein junges Paar spielt Beachball, Großmütter knuddeln ihre Enkel. Dass in aller Welt die Corona-Pandemie die Nachrichten beherrscht, scheint vergessen. Einziges erkennbares Zeichen dafür hier am Strand, der Rettungsschwimmer, der auf die Wellen schaut. Er trägt eine Chirurgenmaske und ein, zwei Strandspaziergänger tragen eine am Oberarm für den Fall, dass man kurz shoppen geht. Ganz schön, voll am Strand, oder? Es sind ganz ordentlich Leute, aber alles ist gut organisiert, meint er. Sie ist nicht ganz so überzeugt.
2: Dafür, dass wir in der Pandemie sind, ist es ganz schön gequetscht.
1: Der August ist in ganz Spanien traditionell der Monat für die gemeinsamen Sommerferien. Mit der Familie, mit Freunden, mit dem ganzen Land. Die Städte im Landesinneren sind ausgestorben. Restaurants, Arztpraxen, Eisenwarenläden, alles hat zu, die Menschen fliehen vor der Hitze ans Meer oder in die Berge. Eine Woche oder zwei, je nachdem, was der Geldbeutel
0: hergibt.
1: Dieses Jahr könnten es vielleicht auch mal drei Wochen werden, denn auch die Spanierinnen und Spanier sind nach Corona-Lockdown mit Ausgangssperren, geschlossenen Kneipen und Maskenpflicht reif für den Urlaub. Wir wollen mal raus, ein Bierchen trinken, den Blick schweifen lassen. Am Strand von Marbella wirkt es so als Laufe der Tourismus in Spanien auf vollen Touren. Corona hin, Corona her. Und auch die Zahlen für den Inlandstourismus sehen gut aus. In Spanien sind Kreditkarten extrem verbreitet. Fast alles, was mit dem Urlaub zu tun hat, wird per Kreditkarte bezahlt. Reisebüro, Transport, Unterkunft, Essen im Restaurant bis hin zu den Souvenirs. Laut Spaniens größter Privatkundenbank, der Caixa Bank, lag der Kreditkartenumsatz im Juli gut 10% höher als im Vorkrisenjahr 2019. Für den Kneipen- oder Restaurantbesuch haben Spanierinnen und Spanier sogar fast ein Drittel mehr ausgegeben als 2019. Jetzt sind die Hotels dran. Die staatliche Tourismusbehörde trommelt schon seit dem vergangenen Sommer mit Videoclips für den Urlaub im eigenen Land. Hashtag Descubre lo increíble. Entdecke das Unglaubliche. Öffne dich, reise. Geh auf eine Reise ins Innere, durch Felder, Olivenhaine, Weinstöcke, Mandelbäume. Reise und entdecke die Städte und Monumente. In der Pandemie entdecken manche sogar das Reisebüro wieder. Wegen der Beratung, aber auch, weil man leichter als im Internet reklamieren kann, sollte etwas nicht so laufen wie gewünscht. Auch jüngere Leute kommen wieder ins Reisebüro und Carlos Garrido Präsident der Vereinigung der Reisebüros glaubt, dass es nach der Pandemie so bleiben wird. Die Zahlen liegen noch bei etwa der Hälfte von 2019,
2: aber Stück für Stück erholen sich die Verkäufe.
1: Zufriedene Gesichter auch bei den Vermietern von Ferienhäusern auf dem Land, den sogenannten Casas Rurales. Die Wohnungen von Maite Subiaga in den kühlen Bergen von Navarra sind sogar den ganzen Sommer über komplett ausgebucht. Verano, Julio y Agosto estamos al 100%. Ferien auf dem Land waren schon im vergangenen Jahr ein Trend. Der Urlaub in der abgeschiedenen Natur mit eigenem Feriendomizil schien vielen in Corona-Zeiten besonders sicher. Und manch einer scheint Geschmack daran gefunden zu haben, freut sich Olivia Fantela vom Online-Portal Escapada Rural. Dieser August wird noch besser ausfallen als der im boom 2020. De un 65, 65 bis 67 Prozent Belegung, ein sehr gutes Ergebnis. Also alles in Butter für die Tourismusbranche in Spanien? Nicht ganz. Die gute Nachfrage im Inland kann die Verluste an Touristen aus dem Ausland nicht wettmachen, sagt José Luis Isuel, Präsident der spanischen Gastgewerbevereinigung. Es gibt viele Urlaubsziele, die leiden werden. Selbst wenn der inländische Tourismus stark ist, er macht insgesamt nur 45 Prozent des Tourismus in Spanien aus. Auch in den eigentlich gut gebuchten Casas Rurales bleiben in diesem Jahr die ausländischen Gäste aus, vor allem aus den Niederlanden und Frankreich. Und auch in anderen Gegenden fehlen sie. Zum Beispiel auf dem Jakobsweg. Über Jahre gab es immer neue Pilgerrekorde. 2021 ist sogar ein heiliges Jahr. Ein neuer Rekord wäre unter normalen Umständen sicher gewesen. Aber den wird es nicht geben, sagt Lorena Sanchez von einem Pilgerhotel in Porto Marín.
2: Normalerweise sind viele internationale Pilger unterwegs gewesen. In diesem Jahr mit all den Corona-Beschränkungen sehen wir fast nur Einheimische. Pilger aus dem Ausland kommen kaum.
1: Ein besonders massives Problem, Reisebeschränkungen. Fatal ist, wenn Urlauber bei der Heimkehr in Quarantäne müssen. Nachdem Spanien von Deutschland zum Hochrisikogebiet erklärt wurde, schrillten zum Beispiel auf den Balearen die Alarmglocken. Aber die Buchungssituation sei weiter gut, so Sven Schikarski von DER Touristik nach einem Besuch im Tourismusministerium der Inseln. Die Situation im Moment ist etwas schwierig, aber wir hoffen, dass der Sommer gut laufen wird. Die Nachfrage ist hoch, die Gäste und die Hoteliers, mit
0: denen ich hier gesprochen habe, sind sehr zufrieden.
1: Fast 90 Prozent der Hotels auf Mallorca beispielsweise haben wieder geöffnet. Viel mehr werden es in diesem Sommer allerdings nicht mehr werden. Für die ersten beiden Augustwochen rechnet die Hoteliersvereinigung Mallorcas mit einer Belegung von 60 bis 65 Prozent. Größtes Problem auf der Baleareninsel und in anderen traditionellen Zielen für Strandurlaub? Die Briten fehlen. Schuld seien unter anderem widersprüchliche Signale aus der britischen Regierung, sagt Maria Frontera, Präsidentin der Hoteliersvereinigung.
2: Das wirkt sich negativ aus und provoziert Stornierungen. Aber auch aus den autonomen Regionen hier in Spanien kommen unterschiedliche Signale. Wir müssen gemeinsam Sicherheit vermitteln.
1: Immerhin sind in diesem Jahr bisher fast 20 Prozent mehr Franzosen nach Spanien gekommen als 2020. Und die Saison ist noch nicht vorbei. Auf dem Flughafen von Palma de Mallorca sind am Samstag mehr als 900 Maschinen gelandet. 2019, vor Corona, waren es am gleichen Tag gerade mal 100 mehr.
0: Ja, also Licht am Ende des Tunnels für die Touristen, aber übers das Klima na, wollen wir mal besser kein Wort verlieren. An dieser Stelle. Das wird natürlich durch zusätzliche Flüge weiter belastet. Aber das auszublenden, auch das gehört ja so ein wenig zum Urlaub dazu. Denn im Urlaub, da wollen wir entspannen und dazu zählt ja eben auch, die Sorgen hinter sich zu lassen. Nun klappt das im Falle von Corona nicht so wirklich und das kann man auch an der kroatischen Adriaküste spüren, denn auch hier steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder an. Für Touristen, Trübt das den Urlaubsspaß, aber für die Menschen, die von all dem leben, ist es eine echte wirtschaftliche Katastrophe. Und die Nerven in Kroatien liegen blank, denn viele haben auf eine halbwegs normale Urlaubssaison gehofft, gerade eben auch auf die deutschen Touristen, die die größte ausländische Gruppe sind. Aber die Hoffnung erfüllt sich nur zum Teil. Clemens Fährenkorte über Badespaß mit vielen Fragezeichen.
2: Am frühen Nachmittag toben unter dem wolkenlosen Himmel vor allem die Kinder im Wasser. Es sind 31 Grad. Die meisten Eltern oder älteren Geschwister schauen im Schatten der Pinienbäume zu. Hier in Fajana, rund 10 Kilometer nördlich von Pula, herrscht wie an allen Küstenorten in Istrien Hochsaison. Es sind vor allem Touristen aus Deutschland, die hier an die Südspitze Istriens kommen und Urlaub machen. Philipp aus der Nähe von Augsburg ist mit seiner Frau und dem halbjährigen Baby angereist. Also wir sind seit ungefähr einer Woche hier, bleiben insgesamt vier Wochen während der Elternzeit, haben uns ein Haus gemietet hier, relativ alleine. Und ich sehe die Risiken eigentlich nicht schlimmer oder besser wie in Deutschland auch. Innerhalb der letzten zehn Tage sind die Neuinfektionen gestiegen. Doch es gibt große regionale Unterschiede. Verwundert sei er schon gewesen, sagt der junge Vater, als er mit seinem Auto über die Grenze nach Kroatien eingereist sei. Seine Frau und er seien vollständig geimpft und hätten sich online angemeldet. Ich war vor sechs Wochen schon in Italien und genauso wie da auch war es hier auch so nichts. Keine Kontrolle, niemand wird was sehen. Es war fast der Eindruck, dass sich eigentlich niemand dafür groß interessiert.
1: Wir sind mit dem Pkw gekommen ähm, und äh, ja, man hat immerhin bei der Einreise nach Kroatien, da hat man kontrolliert, ob wir die äh, Corona-Impfungen äh, haben. Aber auch nur Stichpunktartig.
2: Michael aus Köln hat noch seine ffb 2 maske auf. Er und seine Familie kommen gerade vom Fährschiff, das mehrmals täglich zwischen Fajana und der ehemals abgeschirmten Insel Brioni pendelt. Früher machte dort der damalige jugoslawische Staatspräsident Tito exklusiv Urlaub. Heute genießen unzählige Touristen den weitläufigen Nationalpark. Schön sei es schon gewesen, aber jetzt sagt Michael und schaut sich auf dem Hafen Kai um.
1: Im Augenblick ist mir ehrlich gesagt eigentlich auch zu voll schon.
0: So
2: in Pula haben wir bis jetzt 65 Prozent der Touristenzahlen, wenn man es mit 2019 vergleicht. Wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht, haben wir 45 mehr, sagt Sana Finkopan, die Leiterin des Tourismusverbandes von Pula. Sie erklärt, dass es in Kroatien Aufgabe der Grenzbeamten sei, die Einreisenden auf die verbindlich vorgeschriebenen 3G-Regeln zu überprüfen, ob sie einen Impfnachweis hätten oder getestet oder genesen seien. Das sei auch der Grund, warum in den Hotels oder Restaurants des Landes nicht danach verlangt werde. Formal haben sie das an der Grenze zu überprüfen. Deshalb brauchen wir hier nicht zu checken. Sie haben an der Grenze zu überprüfen, ob man geimpft ist oder seit höchstens 210 Tagen genesen ist oder einen Test gemacht hat. Die Hotels und die anderen fragen einen nicht, weil sie an der Grenze fragen sollten. Bei größeren Veranstaltungen, mit über 50 Personen allerdings, müssen die Touristen und auch heimische Besucher den Nachweis vorzeigen, ob sie geimpft, getestet oder genesen seien. Kroatiens Regierung hat die zentrale Rolle der Tourismuseinnahmen für die heimische Volkswirtschaft vor Augen. Schließlich trägt der Tourismus rund 20 Prozent zum Bruttosozialprodukt bei. Als die EU-Gesundheitsbehörde die gesamte kroatische Küste von grün auf gelb schaltete, von Regionen mit niedriger auf Regionen mit mäßiger Ansteckungsgefahr, appellierte Tourismusministerin Nikolina Brydjaj eindringlich. Diese orangene Farbe ist für uns eine wichtige Warnung. Denn vom 15. Juli bis zum 15. August haben wir die meisten Touristen. Und in dieser Zeit machen wir 35 Prozent des gesamten touristischen Umsatzes. Deswegen nochmal mein Appell an alle, sich verantwortlich zu verhalten, sich an alle epidemiologischen Regeln zu halten. Ich rufe auch alle auf, sich zu impfen, damit wir nicht nur eine gute Hochsaison haben, sondern auch eine erfolgreiche Nachsaison und einen guten Herbst. 41 Prozent sind derzeit vollständig geimpft. Zu wenig, meint Ministerpräsident Andrei Plenkovic und drängt unter anderem darauf, Angestellten in der Tourismusbranche nur noch dann staatliche Unterstützung zu zahlen, wenn sie geimpft sind. Das gehe nicht, sagt Dummer Fritz, Geschäftsführer der Villetta Fantasia, einem kleinen Boutiquehotel hotel mit 21 Zimmern in Fajana. Das sei eine freie Entscheidung eines jeden. Als Arbeitgeber könne er ohne gesetzliche Grundlage niemanden zum Impfen zwingen. Kritisch äußert er sich auch insgesamt über die Tourismusstrategie der Regierung, die er auch im zweiten Jahr der Pandemie nicht erkennen könne. Ich kann schwer von einer Strategie sprechen. Jemand hat gesagt, Kroatien sei das Land des zufälligen Tourismus. Das heißt, immer wieder kommen solche Pläne vor, aber ich sehe da keine Strategie dahinter. Für uns in Istrien ist es gut, dass wir relativ nah an den interessantesten Märkten sind, wo die Leute mit dem Auto kommen und sich angesichts der Lage in der Welt nicht für Fernreisen entscheiden. Sie wollen möglichst nahe an zu Hause bleiben. Alle Hotels in Pula hätten das erste Pandemiejahr 2020 wirtschaftlich überlebt, sagt Sanja Fikopan vom Tourismusverband Pula. Vor allem, weil viele Hotels einer einzigen Kette gehörten. Aber falls es dieses Jahr Corona-bedingt wieder zum vorzeitigen Abbruch der Saison kommen sollte, dann befürchtet sie, man hat ein wenig Geld, letztes Mal hat man die Ersparnisse ausgegeben. Wenn dieser Sommer schlecht läuft, wird der Winter kalt.
0: Und so bleibt in Kroatien also auch erst einmal nur auf eine gute Nachsaison zu hoffen. Clemens Fernkotte hat sich dort für uns umgehört. Mehr Normalität, es scheint weiterhin ein großer Traum zu sein. Über Träume ganz anderer Art, die wir wahrscheinlich alle schon geträumt haben, geht es übrigens in der neuesten Ausgabe unseres Features der Zeitfragen. Und diesen Podcast möchte ich Ihnen gerne noch schnell ans Herz legen. In der neuesten Ausgabe des Zeitfragen Features geht es um einen Traum, den wahrscheinlich jeder von uns schon einmal hatte. Den Traum vom schnellen Reichtum. Quasi über Nacht und im Internet gibt es ja solche Erfolgsgeschichten durchaus. Aber wie so oft ist der Traum vom Reichtum auch sehr schnell ausgeträumt. Mehr dazu in der neuesten Ausgabe des Zeitfragen Features und wenn Sie es nicht ohnehin schon getan haben, dann abonnieren Sie uns doch einfach, dann verpassen Sie nämlich garantiert keine Folge mehr. Das geht in der Podcast-App Ihres Vertrauens, natürlich in der DLF Audiothek oder Sie finden uns auch bei Spotify. Das war es von den Zeitfragen für heute. Ich bin Martin Mayer, sag danke
2: fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal Ihnen eine gute Zeit.